0: Dans l'Ancien Testament, beaucoup d'histoires d'amour ont commencé autour d'un puits. C'est auprès d'un puits que le serviteur d'Abraham trouve une femme pour Isaac, le fils de son maître. Et comme Jésus dans notre évangile, il demande à cette femme, Rebecca, de lui donner à boire. Il y a aussi Jacob qui soupira cette année pour la belle Rachel rencontrée aussi près d'un puits. Sans oublier Moïse, qui rencontrera sa future épouse, Sipora, près d'un puits où il puisera aussi pour elle. » Notre évangile de ce matin s'inscrit dans cette tradition biblique-là. L'homme, c'est Jésus, il est fatigué, il est environ midi, il fait chaud et il a soif. Il s'est assis près du puits de Jacob. La femme, c'est cette Samaritaine. Elle vient chercher de l'eau à une heure où elle sait qu'il n'y aura personne qui est assez fou pour chercher de l'eau à l'heure la plus chaude du jour. La Samaritaine semble se cacher comme si elle avait honte d'elle-même. Auprès du puits de Jacob a lieu la rencontre. Une rencontre qui n'aurait dû normalement jamais se produire, car il n'était pas convenable qu'un homme s'adresse à une inconnue. Les disciples étaient surpris de le voir parler avec une femme, dit l'évangéliste. Il n'était pas convenable non plus qu'un Juif s'adresse à une schismatique étonnement de la femme elle-même. « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus veut apprivoiser cette femme qui se cache et qui a honte. Et pour cela, il transgresse les interdits sociaux et religieux de son temps. Il lui adresse la parole et sa façon de faire pour apprivoiser cette femme est un chef-d'œuvre de pratique pastorale qui peut se résumer en trois mots, humilité, vérité, ouverture d'un chemin nouveau. Humilité d'abord. Jésus lui dit simplement « Donne-moi à boire ». Il se présente à elle dans sa pauvreté, dans sa vulnérabilité d'homme fatigué et qui a soif. Jésus ne lui parle pas de haut, il se met en quelque sorte plus bas qu'elle, en dépendance par rapport à elle, et lui dit « Aide-moi !» Vérité ensuite, vérité sur sa vie. Quand Jésus lui demande « Va, appelle ton mari et reviens », la femme se cache derrière une demi-vérité « Je n'ai pas de mari !» Jésus répond « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari !» Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » Jésus ne juge pas, ne condamne pas cette femme, mais il lui demande de regarder sa vie en face, telle qu'elle est, en vérité. Vérité théologique, ensuite. Quand la femme lui demande qui des Juifs ou des Samaritains sont dans la vérité par rapport à Dieu, Jésus ne répond pas d'un haussement d'épaules. De toute façon, tout cela, c'est la même chose ». Non, il est clair. « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jésus dit la vérité à la Samaritaine, mais il le dit avec délicatesse. Et surtout, il ne l'enferme pas dans une vérité close qui la condamnerait pour toujours il lui ouvre un chemin nouveau. Oui, elle a eu cinq maris et elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Oui, il y a du péché dans sa vie et d'ailleurs la femme le sait bien. Mais Jésus lui ouvre un chemin nouveau, un chemin de vie. Il vient lui donner une eau vive pour qu'elle n'ait plus jamais soif, plus jamais soif de ces plaisirs passagers, trompeurs et tellement décevants qui ont abîmé son cœur. Et cette eau deviendra en elle source jaillissante pour la vie éternelle. Oui, sa religion n'est pas la vraie religion d'Israël, mais là aussi Jésus ne l'enferme pas dans cette vérité. Il lui ouvre un chemin au-delà des barrières confessionnelles. Leur vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père, non plus à Jérusalem comme les Juifs ou sur le mont Garizim comme les Samaritains, mais ils l'adoreront en esprit et en vérité, et Jésus propose à cette femme de devenir une de ses adoratrices. Humilité, vérité, ouverture de chemin nouveau. tel est le chemin que prend Jésus pour apprivoiser le cœur de cette femme. Et cette femme se laisse apprivoiser. Elle aussi se met en chemin vers le cœur de Jésus. Et ce chemin est un chemin de foi où elle découvre par étapes qui est vraiment cet homme qui lui parle auprès de ce puits. Il y a d'abord l'homme de chair et de sang, bien incarné, qui est fatigué et qui a soif. Elle découvre ensuite que cet homme est plus grand que le patriarche Jacob, qu'il semble être un prophète car il sait tout sur sa vie. Elle s'interroge ensuite, ne serait-il pas le Christ Et enfin, elle s'entend dire par les Samaritains, ce que son cœur a déjà deviné, nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Cet évangile de la Samaritaine, comme dit dans l'introduction, est une étape importante sur le chemin vers Pâques des candidats au baptême. Pour avoir accompagné des catéchumènes et particulièrement des femmes venant de cultures complètement différentes de la nôtre, je peux témoigner de combien elles étaient touchées par ce texte. Avec leur parcours de vie parfois compliqué et leur situation matrimoniale qui donnait tant de fil à retordre aux officialités diocésaines chargées de vérifier si elles étaient juridiquement aptes à être baptisées, elles s'identifiaient aisément à la Samaritaine. Et si elles demandaient le baptême, c'est justement parce qu'elles avaient trouvé en Jésus l'époux fidèle qu'elles n'avaient peut-être jamais rencontré jusqu'ici, qui ne les condamnait pas, les relevait au contraire et leur ouvrait un nouveau chemin de vie. J'ai baptisé il y a quelques années une de ces samaritaines dans la nuit de Pâques. Aux trois demandes du célébrant dans le dialogue baptismal, « Crois-tu au Père, au Fils et au Saint-Esprit », elle a répondu « Oui, je crois avec une telle force de conviction que j'en ai encore la chair de poule. Ce jour-là, c'est vraiment un être nouveau qui est né des eaux vives du baptême. » C'est ce que nous souhaitons tous à Laetitia et à Alexandre. Amen.